0: Herzlich willkommen zum Teenage Power Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Also, da machen wir mal so eine ganz offizielle Anmoderation. <lacht> Also Hallo und herzlich willkommen hallo. zum Teenage Power Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Ich habe das große Vergnügen, heute mit Marcus Violet zu sprechen. Wir kennen uns ja schon einige Jahre. Marcus kommt ursprünglich aus England. Er ist Schauspieler, Regisseur, Erzähler, Lehrer, Trainer und Achtung, jetzt kommt's, Clown. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Markus, ich freue mich erstmal sehr, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Es ist auch schön, dass du mich gefragt hast. Ich ja. freue mich sehr. Und äh, ja, mal gucken, was ich so erzählen werde. Was, ich bin <lacht> gespannt, was aus meinem M Mund rauskommt.
0: <lacht> das <kann> ich auch, <lacht> gerade weil wir uns hier kennen. ja kennen. Vielleicht magst du kurz einfach in eigenen Worten ähm, ein bisschen erzählen, was du so treibst.
1: Okay, äh, ja, also ich arbeite im Bereich ähm, im weiten Bereich der darstellenden Künsten. Ich äh, bin, ich bin Spieler, ich Schauspieler, Erzähler, Clown auch, wie gesagt. Ich äh, stehe auf der Bühne ungefähr, also vor Corona, ungefähr so, weiß nicht, 70 Mal im Jahr sozusagen auf Tournee. Das ist eigentlich ziemlich viel. Dann mache ich Regie mit professionellen Schauspielern, mit Laiendarstellern und auch mit Jugendlichen. Ich habe viele Projekte in Schulen und auch mit Organisationen oder Institutionen, die sowas anbieten. Mhm. Ähm, und ich habe eine Familie. Das heißt, ich muss auch genug Geld reinbringen. Dann mache ich manchmal große Showküchen. Ich koche dann. Ich ja. Aber das ist mehr so, das ist mehr so nebenbei, aber das ist auch schön.
0: Das heißt das zu Hause, du auch. kochst dann zu Hause. Nee, nee, ich
1: gehe auf Festivals. Also ich gehe mit einer mittelalterlichen Spätzleküche. Und wir kochen dann auf, auf den Festivals Spätzle. Spätzle zwischendurch, ja.
0: So was Urenglisches.
1: Urenglische Spätzle, <lacht> genau.
0: <lacht> das ist ja witzig. Du sag mal, und ähm, genau, du hast ja jetzt schon erzählt, ähm, dass du viel spielst und, und Regie machst. Und ähm, wusstest du denn eigentlich als Kind schon oder als Jugendlicher, dass genau das dein Weg ist? Also wusstest du das schon, ich will Schauspieler werden, ich will äh, Regisseur werden oder hat sich das irgendwann entwickelt?
1: Ähm, also ich in, in der Schule, wo ich war, der Grundschule, hatten wir schon damals Theater gemacht. Also wir haben die Weihnachtsspiele gemacht und dann haben wir ein Sommerspiel gemacht und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat, mir hat mir immer viel Freude gebracht und ähm, Tanz auch. Also, ähm, und dann meine Mutter hat, mir, hat mich in der Tanzschule geschickt. Ich hatte sehr viel Energie und meine Mutter hat immer gesucht, was kann er machen, er muss was machen. Sport, Tanz und dann eben kam ähm, Theater und da war sozusagen ein Aufruf für ein Theaterspiel in der, im Stadtstheater. Die haben Kinder gesucht, die äh, in das Weihnachtsges die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Mhm. Ähm, und da habe ich eine Rolle bekommen und dann habe ich zwei Weihnachten lang sozusagen immer diese Rolle gespielt da im Stadtstheater. Mhm. Und, und das war mit richtig großen, berühmten Schauspielern, englischen Schauspielern. Und ähm, und das war schon sehr, sehr toll. Und da, und das war quasi meine erste Be Berührung mit dem, mit dem Schauspieler, Schauspielern als Beruf, sozusagen. Wie hast du gespielt? Ich habe Peter gespielt. Peter Cratchett. Das ist so der eine junge von den äh, der diese große Truthahn äh, kaufen oh, ja, muss ja, für Scrooge. Nicht. Ja, genau. Und ähm, Genau, so da. Und es gibt wirklich, es gibt wirklich einen Zeitungsausschnitt von mir, so mit meinem Foto von mir und den anderen Kindern. Und mit einem Zitat von mir. Ich möchte Schauspieler werden. <lacht> als,
0: <lacht> Wie alt als, warst du da?
1: Ich war, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich neun oder zehn war. aber also ich war auf jeden Fall noch so, ja, ich war neun oder zehn. Genau. Ja, sehr und, gut. So, das war wirklich so, ich dachte sofort, ich möchte Schauspieler werden. Und dann, es war wirklich dann, ab dann weil ich, ich habe getanzt, Stepptanz, Ballett, Modern, Jazz, Tanz. Und dann, und dann ich war offen in, eine, in der Schauspielgruppe der Stadt sozusagen, am Stadtstheater. Und das habe ich dann durchgehend gemacht, bis ich Partys entdeckt habe.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. Und dann, ähm, und dann, ja, mit 16, 17 habe ich dann, habe ich die Partys entdeckt. Und dann war es ein bisschen weniger mit dem Tanzen und mit dem Theater. Aber dann eigentlich, das war dann schnell wieder vorbei und dann ging es eigentlich gleich weiter, dass ich dann, ich wollte auf die Schauspielschule meine Eltern wollten das natürlich nicht, mhm. auf keinen Fall. Ich soll was, was für
0: anständiges lernen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und dann bin ich auf die Uni. Also ich habe mein Abi gemacht. Ich habe auch sogar Abi für Theaterstudium gemacht. Also das, das gab es bei uns, könnte man das, das könnte man bei uns machen.
0: Das war Und alles noch in England?
1: Das war alles noch in England. Und dann bin ich auf die Uni. Für, für Sprachen, äh, also Englisch, nee, Deutsch, Französisch, äh, Russisch. Ähm, aber es war für, für Geschäftssprache, also es war für so für ja. Business. Und, ähm, und nach zwei Monaten habe ich gemerkt, das ist nichts, das ist einfach nichts für hm. mich. Aber ich war so 18 in London allein, also... In eine kleine Wohnung <lacht> oder ein Zimmer. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt zurückgucken würde, ich würde mich als Eltern nicht unbedingt alleine nach London schicken. <lacht> also, weil es ging dann richtig ab natürlich. Also, es ging sehr, es ging richtig ab. Also, ähm, und dann irgendwann hat nach zwei Monaten auf der Uni, wo ich gemerkt habe, nee, das ist einfach nichts für mich. Irgendwann saß ich einfach auf dem Bus mit 20 Pfund in der Tasche Richtung Marseille oh. okay. <lacht> ähm, und wollte Abenteuer erleben. Und das war... Alleine. Und alleine. Mhm. <lacht> und das war nicht so einfach. Äh, also das war schon nicht sehr einfach. Da könnte ich Bände schon schreiben über was da, da passiert. machen wir dann
0: das Hörbuch drüber.
1: Ja, genau, genau. Aber dann kam ich natürlich in Berührung mit Straßenkünstlern, mhm. mit Zirkusleuten, also ähm, Akrobaten, Jongle Jongleure, ähm, Narren, Musiker. Mhm. So. Und dann war ich eine Weile so mit denen unterwegs von Festival zu Festival in den Städten in Südfrankreich, in Nordspanien.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und ich war natürlich sehr unbeholfen ähm, und habe versucht, etwas zu machen. Ich habe versucht, alles auszupacken, was ich schon kann. So. Mhm.
0: Ähm,
1: und das war dann schon sehr, sehr, sehr lustig, aber es war sehr hart natürlich. Und ich habe dann auch in der Zeit natürlich... Ähm, äh, Saisonarbeit gemacht. Mhm. Dann auch, wir haben so Früchte geerntet im mhm. Mittelmeer. Genau, und dann äh, irgendwann war es, dann wurde es wieder Winter und es ist dann nicht mehr so schön, wenn du kein Zuhause hast. Und dann bin ich nach Hause zu meinen Eltern wieder und wusste eigentlich gar nicht, was ich machen will. Mhm. Und ähm,
0: Trotz der ganzen Eindrücke, die du trotz, hast. Du, ne? Trotz
1: der ganzen Eindrücke. Also, ich wusste auf jeden Fall, ich will etwas Künstlerisches machen. Ja. Aber ich wusste wirklich nicht, äh, nicht wohin. Und dann habe ich wieder an die Schauspielschule gedacht, natürlich. Mhm. Ähm, aber das ist dann natürlich mit Kosten verbunden gewesen. Und meine Eltern wollten das natürlich nicht. Und ich war, ich war sehr verwirrt. Ich wusste überhaupt nicht was ich machen soll. ist was schwer. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, dann letztendlich, in einem Puppentheater.
0: Ah.
1: Also ein Marion Marionettentheater. Marionette. Mhm. Genau. Und das war wirklich so, als Praktikant war ich eigentlich mehr da, um die Stühle zu rücken und äh, solche Sachen. Um
0: sauber zu machen.
1: Genau. Aber, <lacht> genau. Aber ähm, ich hatte Glück wahrscheinlich, weil ich war da und die haben die ganze Stuhle ausgetauscht in diesem Theater. Und da habe ich mitgeholfen. Ähm, und ich habe wirklich zwei linke Hände oder hatte zwei linke Hände bei sowas. Aber es war trotzdem nett. Es war lustig. Und ich habe dann immer so gesungen. Ich bin so ich singe sehr gern in der so Duschensänger auch. Mhm. Und, äh, und dann hat der Regisseur von dieser Puppenbühne gemerkt, dass ich, dass ich doch vielleicht ähm, was kann. Was er aus sehr, Stühle, au, Stühle, außer Stühle rücken und so. Ähm, obwohl es überhaupt nicht schlimm war, Stühle zu. Also ich, es gefällt, also ich mag das auch. Also ich, Jemand muss es machen, ja. ja, ja. Und es ist auch wichtig, ja. Mhm. Aber ähm, und das kann ich auch. Aber und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mit in dem nächsten Puppenspielproduktion wirklich mitzumachen, ja. Mhm. Und das war Peter und der Wolf. Mhm. Mit richtigen Marionetten und wir eine große Bühne mit einer Brücke. Und wir standen hinten über der Brücke und haben diese Marionetten äh, manipuliert. Ich habe Unterricht gehabt. Also, ich musste nicht so viel Manipulation machen. Was er wollte, hauptsächlich von mir, war die Stimme von, der, von Peter, von mhm. Peter und der Wolf. Und, hat, und dann habe ich quasi von hinten habe ich die, die Hauptrolle Peter gesprochen. Ah ja. So meine, das war so meine erste große Sache. Da war wirklich so, ich war der Stimme. <lacht> und das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann, genau, und dann von da bin ich dann in der Schweiz auf einem Theater also von, die, die hatten Verbindungen mit äh, einem Theater in der Schweiz und die haben gesagt, wenn jemand Deutsch kann, äh, dann könnt ihr dahin, die suchen Bühnenhelfer äh, in der Schweiz, in diesem Theater. Und, ähm, und ich konnte Deutsch, also von der Schule, so ein bisschen. Und ich hatte so schon einen deutschen Brieffreund und äh, also es war nicht so, dass ich komplett hilflos in, auf Deutsch war. Aber das war der Schweiz. <lacht> <lacht> und äh, das ist schon ein bisschen anders so, ich, habe, ich, ich habe meine erste richtige deutsche Erfahrung war in, in, in Schweizerdeutsch in Basel Aha. da habe ich meine erste Schweizerdeutsch gelernt und das habe ich eigentlich äh, verstanden ich kann das bis heute, ich verstehe das sehr gut mhm. ich arbeite auch immer noch in Basel immer wieder aber äh, genau, so das war wirklich von da bin ich dann quasi, also ich muss viele Dinge herauslassen hier, weil sonst geht es ja, zu lang. Ja, aber, ja, aber so die Hauptpunkte, dann war ich irgendwann in der Schweiz in diesem Theater und ich habe aber gemerkt ziemlich schnell, dass das nicht nur ein Theater war. Das war, das war es war ein, siehst, ein riesiges Theater mit alles, mit der höchsten moderne Technik so eine richtige Bühne mit, mit Ebenen die fahren also so eine, eine Bühne so groß da passen ja locker 300 400 Leute drauf mhm. also, und da habe ich als Bühnenhilfe gearbeitet und es war aber die Bühne von Goetheanum heißt das und das Goetheanum ist ein große Zentrum für diese anthroposophische Bewegung. Ja, diese, ja, so, und das war diese Bühne, die machen da Faust und die, die Mysteriendramen, mhm. und das habe ich ein Jahr lang da gemacht als Bühnenhelfer, ähm, gesehen, wie sie da proben, äh, diese Mysteriendramen und Faust, und das war ein richtig großes Theater mit riesigen Bühnenbildern und Technik, und also das war richtig, richtig toll. Und ähm, genau, und ich, ich bin von da, dann bin ich nach Israel, weil da waren viele Israelis, die ich kennengelernt habe, da in, in der Schweiz. Und dann die waren so: Du musst doch nach Israel kommen, es ist so schön, du würdest es lieben. Ja. Genau, und dann ich, bin ich von da, ich habe von da, die haben mir so Tipps gegeben, wo ich was machen könnte, weil ich habe gesagt, ich kann nicht einfach so nach Israel, ich muss irgendwie was haben. Also, Oder ich wollte nicht einfach nur so reisen.
0: Ausziehen, wie, wie damals als Jugendlicher. Ja, so yeah,
1: genau. So, ich habe dann eine, eine, so wie eine Art Kibbutz, so eine Gemeinschaft. Das ist äh, üblich eigentlich in Israel, aber diese bestimmte Kibbutz war auch ein, ein äh, großes Dorf, mit, wo äh, Menschen mit Lernbehinderungen, mit äh, körperlichen Behinderungen, mit allerlei, also Menschen, die nicht einfach so alleine leben mhm. oder in, in der normalen Arbeitswelt arbeiten mhm. können. Ja? So ähm, <lacht> Und da haben da gab es Werkstätten. Gärtnerei, Bäckerei, alle, also Tischlerei, alles Mögliche. Und da habe ich, dann bin ich da hingegangen, habe da so über ein Jahr lang da im Garten gearbeitet und habe Menschen betreut. So. Mhm. In Israel, das war, das war wahnsinnig toll. Also Israel ist ein sehr schönes Land. Und dann... Ähm, bin ich nach Deutschland zurück mit meiner Freundin damals und weiter wollte ich mit den, diesen Menschen arbeiten, in dem Pflegeberuf sozusagen. Ja. Und dann habe ich, also ich war dann, ich habe dann diese Heilerziehungspflege gemacht. Mhm. Und ich habe gedacht, nee, das mit dem Theater, das lasse ich jetzt. Ich, äh ah. <lacht> Aber ich habe natürlich, als ich da war, habe ich auch natürlich sehr viel, ich habe Puppenspiel da gemacht in diese Gemeinschaft, mhm. wir haben da Theater gemacht und viel künstlerisches auch. Es war sehr, sehr spannend. Du
0: konntest ähm, das, was du vorher ja irgendwie schon gelernt hast, hast du da ja nicht ich mit war ja nicht verloren quasi. Genau,
1: genau. Ich habe das mit einbezogen. Also wir waren ständig am Basteln, am was machen, am was entwickeln, also für das Wochenende für, oder für die Feste mhm. oder was weiß ich. Also wir haben da wirklich viel gemacht. Und da waren viele andere junge Leute auch. Also, wir, also die ganzen Mitarbeiter, das war international, die kamen aus, kamen aus aller Welt eigentlich dahin. Und jeder also, jede hatte seine Gabe und es war so wie ein riesen Kochtopf eigentlich, ja. War sehr schön. Äh, genau, und dann bin ich von da nach Deutschland mit meiner Freundin und da habe ich weiter äh, in diesem Heilerziehungspflegeberuf äh, gearbeitet, mich ausgebildet und ich war da in eine, auch so ein, ein Heim in, in der Eifel, so mitten in der Pampa, mhm. ähm, unglaublich schön und da habe ich auch weiter natürlich, also ich habe die Menschen betreut, es waren hauptsächlich äh, autistischen Menschen, äh, Jugendliche, äh, hauptsächlich und da haben wir auch natürlich sehr viel Puppenspiel gemacht, sehr viel künstlerische Arbeit mhm. ähm, und was war auch da sehr schön war, war die Leiterin, sie wollte auch viel für die Mitarbeiter machen, also dass wir alle so, so schöne ähm, Beschäftigungen haben, sie hat für uns Workshops organisiert, ähm, diverse Workshops, Musikworkshops, Märchenerzählworkshops, Puppenspielworkshops und so weiter mhm. und so fort und das war das war richtig toll. Sehr, sehr harte Arbeit auch mit diesen Menschen, weil das waren Menschen, die wirklich teilweise so gefährlich waren, für sich oder für andere auch. Mhm. Also Menschen, die wirklich so ganz, ganz tiefe ähm, Störungen oder Traumen auch hatten. Mhm. Und ähm, ja, so das war das war eine sehr intensives, intensive Zeit. Und es war dann so, ich war, ich weiß nicht, dann war ich 25 und plötzlich habe ich gedacht, okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch aushalte jetzt. Also nach ein paar Jahren, ich war so, okay, ich habe schon jetzt viel gemacht, aber was mache ich, bleibe ich jetzt einfach im Wald? Oder was, was mache ich
0: mhm. jetzt?
1: Und, ähm, und es war dann auch so wieder, dass die, die Leiterin, der, die der Sohn von der Leiterin, hatte hat in Stuttgart, hatte immer noch ein, in Stuttgart eine Schule für Theater, für Schauspiel, für mhm. Sprache, also Theaterpädagogik, Schauspiel und Sprechen. Und der war dann immer wieder da zum Besuch. Und dann ist der mal, die sind mal mit der ganzen Schule in der Eifel gefahren für einen Monat ähm, als Ausflug und haben mit der ganzen Schule da ähm, gelebt und haben, da war ein großer Saal mit einem Theater auch und die haben da geprobt. Die hatten ein, eine Rolle, der gefehlt hat und dann hat er mich öfters da gesehen und hat so gefragt, ob ich vielleicht da einspringen wollen würde, aber die Leiterin hat gesagt, nee, spinnst du, der arbeitet für mich. <lacht> <So>. <lacht> und äh, das war dann natürlich nichts, so, aber es war dann für mich natürlich sehr aufregend mit so 30 Menschen in meinem Alter aus aller Welt, die Schauspiel studiert haben, äh, alle da direkt, mhm. im, also mitten in der Pampa. Es war für mich natürlich sehr, ich habe plötzlich gesehen so, mm, ja stimmt, da geht doch, <lacht> da gibt es <lacht> doch noch was. <lacht> ähm, und dann habe ich so, ich habe mich dann beworben für die mhm. Schauspielschule da Nein. und dann habe ich, ähm, äh, die haben mich genommen und dann bin ich dann im darauffolgenden Herbst nach Stuttgart gezogen und dann war ich drei Jahre in Stuttgart.
0: So, man kann also da. quasi sagen, so dein Ursprungswunsch, den hast du dann ja also quasi auf Umwegen. Ja. So, das, ist, das ist ja das, was unsere Jugendlichen, glaube ich, auch interessiert. So dieses, was, was viele glauben, ich müsste mit 18 den. Ja. Wunsch oder das Ziel haben, dass ich dann mein Leben lang ausübe, das ist es ja schon lange nicht mehr und das mm -hmm. war es, glaube ich, noch nie. Und irgendwann, ähm, klar, kann man sich was aussuchen und kann so seine Neigungen, sage ich mal, ein bisschen nachgehen.
1: Aber yeah. was
0: das dann tatsächlich ist, das wissen wir ja nie und das kann sich mm -hmm. immer noch neu entwickeln. Und du hattest ja deinen Wunsch
1: und gleichzeitig
0: yeah. hast du dann ja tausend andere Sachen schon gemacht, ja. immer so ein bisschen im Hinblick darauf, aber es waren ja viele verschiedene Sachen dabei.
1: Ja, Und dann ja. Du warst
0: ja erst auf Umwegen da wieder hingekommen. Das heißt, kann man sagen, dass das, dass das wichtig ist, vieles auszuprobieren?
1: Ähm, ja. Also ich finde das sehr wichtig, dass du musst dich nicht einschränken schränken auf eine Sache. Also natürlich, wenn jemand so mit 100 50 Leidenschaft hinter was her ist, dann hat es überhaupt keinen Sinn, da gehen. <lacht> aber wenn du, wenn, du so, ähm, wenn du so merkst, du interessierst dich hierfür und dafür und du bist mhm. nicht so ganz sicher oder, oder du möchtest, aber nicht sofort, ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, andere Sachen auszuprobieren, weil du kannst im Prinzip Vieles, was du lernst, kannst du in mehrere Bereiche anwenden oder ja, für mehrere Bereiche umsetzen. Selbst, also selbst jetzt, wenn ich in Schauspielschulen unterrichte, ich sage zu meinen, meinen Schülern, dass das, was sie jetzt lernen, ist nicht nur für die Bühne gut.
0: Mhm, das das ist
1: auch für andere, andere Sachen, also für viele andere Sachen gut. Und ist, das gilt auch umgekehrt. Also ich glaube, ähm, alles, was du lernst, was nichts mit dem zu tun hast, was du denkst, was du eigentlich machen möchtest, vielleicht doch, vielleicht ist doch alles verbunden. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich wichtig. dass Es gibt immer Verbindungen überall. Nicht unbedingt, wenn du sie suchst vielleicht. <lacht> aber aber die, die Verbindungen sind doch äh, da. Also zu vielen Dingen. Also ich glaube, ausprobieren ist sehr, sehr gut, weil wir sind auch nicht, glaube ich, geboren, um nur, nur eine Sache zu machen. Das würde, das würde auch nicht gehen. Also rein, also wenn rein Evolution, evolutionsbiologisch würde das nicht funktionieren, glaube ich auch nicht. <lacht> Das also diese diverse, also Variation, Diversität, ja. das, das, ist, das ist wirklich sehr bereichernd, glaube ich. Ja.
0: Und gerade auch für Jugendliche, finde ich, ist ja auch wichtig, also Schauspiel oder Theater birgt ja so viel also birgt ja so viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren, Selbstbewusstsein zu bekommen. Wir also ja. zählen wir auch oft, wenn wir werben für unsere Theaterkurse, dann geht es auch darum, ähm, präsentationsfähig ja. zu werden, äh, ein Standing zu kriegen, ja. sich ausdrücken zu können, eine klare Stimme zu bekommen, das hilft dir ja in jedem Bereich.
1: Auf jeden Fall, ja. Also die, ja. die, äh, äh, ich glaube, heute ist auch jeder ein bisschen gefragt, so hier und dort ein bisschen schau zu, hm. zu spielen. Ich habe auch mal, jemand hat mich gefragt, ob ich nicht einen Kurs geben könnte für Lehrer, so 50 Lehrer für so ein großes Seminar. Und ich habe gesagt, ja, kann ich machen. Und die, und die wollten aber wissen ein bisschen, wer ich bin. Und dann ich so, okay. <lacht> und das, das ist schon 20 Jahre her, glaube ich. Und also als man erst, es ist vielleicht nicht mal 20, ja, fast, also wo, wo es erst anfing, dass du Videos posten konntest, also mhm. oder im Internet stellen konntest, habe die haben gesagt, mach doch ein kleines Video von dir selbst, ja? Und ich so, <lacht> ah, hallo, ich bin Markus und ich bin dies und ich mache das und dann, ich habe das im Nachhinein angeschaut und habe gedacht, meine Güte, wer ist das? Ja. <lacht> und, die, und die, ich habe diesen Kurs gemacht, habe die Frau die mich eingeladen hat, sie hat gesagt, dieses, sie hat dieses Video gesehen und sie war so unsicher über diesen Was? Typ, der da kommt. Was ist, <lacht> Was ist das? Und von daher, es ist wirklich so, dass wir sind alle ein bisschen gefragt, so ein bisschen Schauspiel zu spielen, mhm. ähm, um, also es, ist, es klingt irgendwie komisch, aber ich könnte es auch nicht glauben, aber so Du bist nicht, wer du bist, gleich. Also, also du bist nicht, einfach nicht gleich, wer du bist. Du bist alles Mögliche, die ganze Zeit. Und du bist auch, was du denkst, was jemand anders von dir denkt, ist nicht unbedingt das, was du, du denkst, was du bist. Also und du hast eigentlich wenig Kontrolle darüber. Aber im Schauspiel, das ist eine Sache, du musst wirklich, du bist gefragt, ein Bild von dir zu geben, ähm, die deutlich ist für den anderen, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch heute sehr wichtig, also genau, was du sagst, so wie präsentiere ich etwas, ja. äh, mein Selbstbewusstsein, ähm, das ist, ähm, hat eigentlich weniger mit mir zu tun, zu tun, mehr mit, was gebe ich den anderen?
0: Mhm.
1: So mehr. Also was wollen, sollen die anderen von mir bekommen? Äh, dass man sich Klarstellen sozusagen.
0: Das bewusster, bewusster machen, ne?
1: Ja, also, ja, genau. Du hast ja. Ja auch
0: gesagt, oder beziehungsweise weiß ich ja auch, dass du ja auch mit Jugendlichen arbeitest, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ja, genau. Wenn wir da schon bei diesem Thema sind, vielleicht ähm, kannst du sagen, was in diesen Projekten, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, was ist dein Fokus oder was ist dir da ganz wichtig?
1: Ja, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass diese Prozess so zu gestalten, dass jeder ähm, ein Stück Freiheit erleben kann, dass sie auch teilgenommen haben, mhm. dass die auch wirklich so selber die Möglichkeit haben, sich da reinzubringen. Und das, das ist äh, nicht nur, dass jemand sagt, jeder, was er zu tun hat, mhm. sondern dass jeder den Raum hat ähm, und da aber ich auch gezielt mit auch mit bestimmten Spielen oder Übungen, dass jeder sein Ventil, sage ich, äh, findet, mhm. um da seins damit reinzugeben in dem Projekt. Und dass die, also was ich mache, ganz viele unterschiedliche. Also es ist natürlich anders, wenn du ein Stück hast. Dann, dann dienst du den Stück, und man, du lernst mhm. dann quasi, lernst ein bisschen, sage ich mal, Empathie für diese andere Rollen zu bekommen. Du, du begibst mhm. dich in eine Rolle und dann vielleicht vertrittst du etwas, was dich deine persönliche Meinung ist, aber du lernst die Meinung vielleicht von jemand anderem zu verstehen dadurch. Ja. Das finde ich sehr wichtig, wenn, wenn du so arbeitest. Ähm, aber was mir wirklich sehr sehr gefällt ist dann Stücke wirklich zu entwickeln aus den Themen, die die, äh, die, die Jugendlichen mitbringen, die jeder mitbringt. Ja. Und das finde ich sehr sehr spannend. also vielleicht fängt also im Sommer jetzt zum Beispiel in Sarajevo dieses äh, große Jugendprojekt. das Thema war also das Thema war vorgegeben von der europäische äh, Demokratiefonds mhm.
0: so. Das, die das bezahlt haben oder finanziert. Oder die so. das
1: finanziert haben. Und das Thema, vor, die, das vorgegebene Thema, Thema war Freiheit. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich sehr spannend, weil jeder hat eine völlig unterschiedliche Meinung von Freiheit. Manche, für manche gibt es nichts, es gibt keine Freiheit für viele Menschen oder es ist nur eine Illusion oder ein Wunsch. Und für andere, es gibt Freiheit und, ähm, und es hat viele Formen. So, das war wirklich schon mal sehr gut mit mhm. ganz vielen Jugendlichen aus ganz vielen Lebenssituationen auch. Weißt du, da waren Jugendliche aus eher wohlhabenden Situationen, sage ich mal. Ähm, und dann waren Jugendliche, die wirklich teilweise das gewöhnt waren, einen Tag ohne Essen zu gehen, mhm. normal, ja. So, das war ein interessantes Aufeinandertreffen erstmal. Es war toll, es war wirklich mhm. wahnsinnig toll. Aber diese dieses Thema, mit denen zu bearbeiten und wirklich jeden Tag daran zu arbeiten, dass jede merkt, alles, jede hat was zu geben. Ja. Auch wenn die denkt, sie hat nichts zu geben. Ähm, das ist auch ein Teil davon. Das gehört auch dazu. Was ist das, was du nicht gibst? <lacht> also das ist auch wichtig. Ja. So, so immer, immer so zu arbeiten, dass, dass, dass jeder wirklich, egal was, einfach mit dabei ist am Geschehen und an dem Prozess. Das gefällt mir am besten. So. Ah,
0: ja. 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 Und kannst du, ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt die, die, oder die jetzige Zeit so ein bisschen angucken, also yeah. natürlich diese unglaublich vielen Eindrücke, die soziale Medien geben, die Schule, yeah. die, ja jetzt vielleicht auch durch die besondere Situation der Pandemie, yeah. hast du da eine Idee, wie Jugendliche in dieser Zeit so ihren Weg finden können? Und es geht ja gar nicht darum, das Ziel zu finden, das haben wir ja vorhin schon festgestellt, sondern es geht eher darum, den Weg zu finden und ähm, zumindest die ersten Schritte herauszufinden. Hast du da eine Idee, wie das gelingen kann?
1: Hm, als, du bist ja selber, äh, kann man
0: ja vielleicht auch noch mal kurz sagen, du hast ja selber einen Teenager. Ich habe selber genau.
1: eine Tochter, ja.
0: Genau, meine dann hat, Tochter, Das es heißt, betrifft dich ja.
1: Genau, also ich, das wollte ich auch sagen sofort, weil <lacht> das ist wirklich so, also wir haben erstmal diese lange Corona-Ferien gehabt, wie es mhm. alle genannt haben, wo es alles ungewiss war und wie macht man das? Und und jeder ist anders. Ich weiß, es gibt manche, die setzen sich sehr gerne hin mit dem Schulbuch und machen einfach den, die Schularbeit. Und es gibt die, die das gar nicht wollen. Egal ob Corona oder nicht. Also einfach sowieso. Und also ich kann, also von meiner Erfahrung kann ich sagen, ich war in der Schule auch schrecklich eigentlich. Ich habe eigentlich nur geträumt. <lacht> und Hausaufgaben fand ich furchtbar, also ich habe die nie gemacht, außer wenn mein Vater wirklich hinter mir stand mhm. und ich weiß nicht, wie oft ich in der Schule saß und musste schreiben, tausendmal ich muss meine Hausaufgaben machen, ich muss meine <lacht> das hat einfach nichts gebracht <lacht> und deswegen finde ich und ich habe es geschafft, also ich habe es geschafft, ich habe auch Vieles, vieles gemacht, ohne dass ich in der Schule so gerade von dem akademischen Seite gesehen sehr erfolgreich war. <lacht> Und ich glaube, es ist, weil ich trotzdem ähm, also zum Glück meine Eltern waren auch sehr, die haben mich auch trotzdem unterstützt in dem, was, ich, was mich interessiert, zu hm. befolgen. Und ich glaube, das kann ich auch nicht anders machen als mit meiner Tochter. Natürlich, ich weiß, dass Mathe kann sehr hilfreich sein, ja. Mhm. Aber ich versuche, das in Bezug zu bringen zu etwas, ja. Also ich, so abstrakte Mathe, natürlich schlägt sie den Kopf gegen die Wand damit, <lacht> wenn sie keinen Bezug hat, so wo, keine Anwendungsvorschlag oder so, ja. Mhm. Aber ich habe jetzt zu meiner Tochter gesagt, mir ist es eigentlich egal, was sie macht. Solange sie was macht.
0: <lacht>
1: ich möchte, dass sie ein Projekt macht. Sie, sie kann ein, ein Projekt machen, ihres, ihres, ihres Wahls. Ja? Mhm. Sie ja. hat diese Zeit. Und ähm, okay, sie muss ein bisschen was machen von der Schule. Das mhm. ist okay. Das machen wir. Ähm, aber ich will nicht Stress da kreieren um dieses Thema, wenn sie nicht möchte, weil sie ist eher jemand, die das nicht möchte, was von der Schule kommt. Ja. <lacht> Für andere, also ich, ich ja kann nur erzählen von jemand, die dieses Problem Problem hat, ja. Und ähm, aber wie alle ihre Freunde, die sind im Kontakt über WhatsApp und ja hauptsächlich über WhatsApp. Und die gucken auch ihre Anime-Filme, so diese mhm. äh, Zeichentrick und Mangas und alles, mhm. ähm, was ich eigentlich total geil finde. Um ehrlich zu sein, es ist auch in dieser Zeit für, für mich, äh, für die Erwachsenen, wir hängen auch nur vom, vor der Bildschirm, für unsere Arbeit auch. Also wir sind auch die Vorbilder <lacht> dafür auch, natürlich. Aber was, was ich toll finde, ist, diese Entscheidung, okay, wenn ich, wenn ich hier diese Zeit habe und ich hocke allein und ich kann meine Freunde nicht sehen, dann habe ich wirklich Zeit, etwas zu lernen. Hm. Und meine Tochter jetzt zum Beispiel, ich habe sie gefragt, was möchtest du lernen? Was gibt es etwas, was dich interessiert? Zum Glück interessiert sie was. <lacht> ähm, so, sie hat gesagt, sie möchte Chinesisch lernen, Mandarin. Oh. Und jetzt sie redet eigentlich fast nichts anderes zu Hause. Und das nervt auch. <lacht> nee, das ist wirklich geil. Also ich bin total stolz. Sie kann, sie lernt Mandarin und mit echt, sie hat es echt drauf. Und das
0: heißt aber quasi, das ist ja auch genau, dass du, das, was die Möglichkeit, die du hattest, um da oben yeah. zu ziehen, dich auszuprobieren und ganz viel zu machen. Du hast ja gesagt, deine Eltern haben dich trotz allem unterstützt, auch wenn du yeah. so Scheitest gelernt genau. hast. Yeah.
1: Und yeah. Das
0: ähm, gibst du natürlich auch weiter, weil es eben darum geht, sich auszuprobieren und zu gucken, yeah. ähm, was möchte ich überhaupt, was ist möglich, das, was yeah. meine Eltern von mir wollen, das ist ja vielleicht auch das, was vor 20 Jahren möglicherweise Sinn gemacht yeah. hat. Ganz andere Sachen. Ich ja. möchte nur auf eins noch mal kurz, ähm, weil ich das schon super spannend finde. Der Clown, bevor wir das vergessen. Der Clown, natürlich.
1: Weil, also ja. kannst
0: du da nur kurz noch mal sagen, was sich was dahinter verbirgt? Wir sind schon sehr, sehr lange in unserer oder sehr weit fortgeschritten in unserer Zeit, aber es ja. ist halt auch super spannend, was du sagst. Ja. Das finde ich schon noch mal. Und kann man das jetzt, kannst du das auch noch weitermachen oder wie, was machst du überhaupt damit? Was ist ein Clown? Also, es gibt Was ist ein Kraft? Clown?
1: Ja, ja, das ist, also ich habe, ich, ich habe ähm, natürlich auf der Schauspielschule haben wir diverse Clowns angeschaut. Ich war dann auch in, ähm, ich, ich habe diverse, äh, ich wollte, ich hab, hatte nie gedacht, ich wäre ein Clown. Aber es war so, dass dann irgendwann hat mich jemand gefragt, ob ich nicht einen Clowns-Workshop geben möchte. Mhm. Wenn ich so, äh, ich habe eigentlich das nie gemacht, aber ich habe dann überlegt eigentlich, dass sehr viel, was ich gemacht hatte, hat wirklich was damit zu tun. Also das ist ja immer ein bisschen
0: negativ behaftet, ne? so dieses, dieses Clowns, das ist albern, das ist nicht ernst, das hat so, so ein bisschen ja. was Zirkus, das ist schon, finde ich, sehr... Eingeschränkt.
1: Ja, also ich, mir gefällt es auch überhaupt nicht. Ich mag nicht diese rote Nase-Clowns mit den Haaren und diese Schminke und die großen Schuhe und alles. Das, das gefällt mir wirklich gar nicht. Und für mich ist dieser Begriff Clown ist, ist eigentlich auch sehr, also wie gesagt, es ist eingeschränkt, diesen Begriff. Und der, dieser Begriff Clown ist eigentlich auch sehr neu. Also aus dem, wirklich aus letztes Jahrhundert, ähm, diese Clown ist, ist eine ganz neue Art von Clown, aber es gab, es gab auch, also es gab diese ganze Commedia
0: dell'Arte-Zeit,
1: mhm. diese Maskenfiguren, da gibt es auch Clowns drin, sozusagen. Ähm, es gibt die Narren, es gibt die, die Gaukler, es gibt, ähm, es gibt eigentlich in, in jedem Theaterstück, Gibt es irgendeine Art Clown oder Narr äh, mhm. drin? Und, die, und, und es gibt so viele Clowns eigentlich, glaube ich, wie es Menschen gibt. <lacht> aber, aber es hat mit mir hat es damit zu tun, diese Möglichkeit eigentlich, wenn du ein Schauspieler bist, du, du hast eine, diese Rolle und dann musst du dich mit dieser Rolle befassen sozusagen. Wenn du ein Clown bist oder ein Narren, kannst du eigentlich alles machen. Also du kannst eigentlich alles zum Leben erwecken, eigentlich. Du hast diese Möglichkeit, du kannst mit einem Stuhl reden und der Stuhl spricht mit dir zurück. Mhm. Du kannst ein, es ist wirklich so, du hast dann auch die, wie soll ich sagen, es gibt so eine Linie zwischen Chaos und, Ordnung, sagen wir, absolutes Chaos möchte man nicht. Und absolute Ordnung möchte man auch nicht, vielleicht. Also, wenn es wirklich in, den, in diese Extremen ist, ich glaube, beides, in nur alleine Ordnung oder alleine Chaos wäre unmöglich. Ja. Und ich glaube, der Clown oder der Narren, ihre Aufgabe ist quasi immer, dieses Gleichgewicht zu finden. So, wenn es ähm, wenn es wenn es zu ordentlich wird dann muss muss irgendwie ein bisschen Chaos rein und wenn es zu chaotisch wird dann muss ein bisschen Ordnung rein also das ist die, die, der Clown hat diese hat diesen Auftrag finde ich und auch also einerseits, es dass man über sich lacht aber auch andere sei es dass man über sich mal auch mal die Leviten lesen lässt ähm, aber es ist anders, als wenn jemand dir sagt, du sollst nicht oder du bist doof. Das ist, wenn der Clown das macht, dann ist es wirklich so wie eine gesunde Spie Versch äh, Spiegelung.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da natürlich, wie du sagst, diese erschreckenden Clowns, so die diese. Dieser Ruf von dem Clown, das hat für mich sehr wenig mit Clown eigentlich zu tun. Das ist das, ist das Erste, womit ich anfange eigentlich, wenn ich einen Clowns-Kurs mache. Ich so, okay, was denkt ihr, wenn ihr an Clowns denkt? <lacht> Und es ist immer dasselbe natürlich. So, da ich, ich fühle, dass ein bisschen ist meine Aufgabe, Clowns-Aufgabe, finde ich sehr wichtig eigentlich dass das auch selbst der Clown nicht, nicht kaputt gemacht wird. Und es ist oft so, dass viele Leute, nachdem ich meine Clowns-Workshops gemacht habe, dass die Leute kommen und sagen, ich habe Clowns gehasst, bis ich, diese, <lacht> bis ich diese Kurs gemacht habe. Oder
0: habe Sensibilisierungstherapie.
1: Ja, genau. Ja.
0: ja, das ist ja alles, ähm, ich finde das alles unglaublich spannend, was du sagst. Und ähm, ich werde auf jeden Fall natürlich... Da deine Website auch verlinken, also wenn mhm. jemand da noch ein bisschen mehr über dich erfahren möchte ja. und noch ein bisschen mehr, du hast da einfach noch wahnsinnig viel mehr, was ja. du tust und vieles zu berichten. Dann ähm, ja,
1: da ich muss auch noch da ein bisschen. Ich habe länger nichts mehr drauf geändert, aber ja, da kommt da. Muss ich du machst mich genau. äh, Mut da wieder was zu machen. Ja, ja.
0: Ich würde nämlich ganz gern zum Abschluss natürlich ähm, mhm. ja. ein, ähm, ein kleines Assoziationsspiel auch mit dir spielen. <lacht> und äh, genau, ich sage dir einfach gleich ein paar Worte und du sagst nur ganz kurz und knapp in ein, zwei Worten, was ja. du damit verbindest.
1: Ja. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Okay, das erste Wort ist Schule.
1: Schule. Ein Parkplatz für Kinder, grau, stinkt, ähm, laut, das ähm, ich schon. unangenehm.
0: <lacht> okay, wir nehmen das nächste Mal. <lacht> <lacht> Sonst wird es zu schlimm. Ja. Das nächste ist Arbeit.
1: Arbeit, Liebe, Energie, Erfüllung, ähm, Interesse. Ja, Faszination.
0: Ja. Wow, alles durchweg positiv konnotiert, finde ja. ich. Ja. Freundschaft.
1: Freundschaft, Wärme, Entspannung, Ehrlichkeit, Vertrauen. Ja.
0: Mhm. Sauerkraut.
1: Lecker, warm oder kalt, Trauer, weil ich darf es nicht essen.
0: Ähm, Lieblingsplatz.
1: Lieblingsplatz. Ja, auch ähm, Freude, <lacht> Freiheit, äh, Luft, Weite. Ja.
0: Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade.
0: Pessimisten.
1: Pessimisten, Verantwortung, Selbsterkenntnis, Traurig. Ja. Traurig.
0: Okay. Ja. Rosinen.
1: Rosinen, Müsli.
0: Und das allerletzte <lacht> wäre Träume.
1: Träume, ja, innen. Innen, ähm, Freude, Angst, Fliegen. Äh, bunt, gefangen. Träumen, ja, Schlaf und. Ähm, Wünsche auch Wünsche, ja.
0: Sehr, mhm. sehr cool. Vielen, vielen Dank,
1: ja. Markus,
0: für <lacht> deine Zeit sehr und für deine, ähm, deine Worte und deine Ideen. Genau, wir werden auf jeden Fall deine Website mit ja, reinschreiben, damit jemand ja. informieren kann über dich, wie es erfahren möchte. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und das ist ja nur ein. Ein mini kleiner Teil von dem, was dich ausmacht und deine Arbeit ausmacht. Ja. Ähm, ich wollte nur einen kleinen Überblick mal geben, weil ich es einfach sehr interessant finde und wichtig finde, Ja, dass es eben nicht immer den geraden Weg gibt und den normalen Weg, sondern vieles drumherum. Vielen ja. Dank auf jeden Fall. Und ich
1: danke auch ebenfalls. Es war sehr schön.
0: So, das war eine weitere Folge aus der Interviewreihe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch auf iTunes eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.